0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，小影科技拟上市。猪猪侠勇闯 A 股，迪士尼巨亏180亿。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。视频剪辑软件小影冲击上市。据中国基金报消息， 1 1月25号，杭州小影创新科技股份有限公司日前与国泰居安证券签署上市辅导协议。小影科技官网显示， 2 0 1 2年小影科技成立于杭州， 2 0 1 3年上线小影 APP， 2014年正式上线海外版本 Viva Video。截至目前，公司旗下已经拥有 Viva Video Pro、Viva Cut、Slide Plus、Temple、Tick Mac。小影微信小程序等产品，不怪你听着小影的名字觉得陌生。毕竟这款视频创作为主要产品的小影科技，在国内应用市场的排名在50开外。但其亮眼之处正在于它的海外用户数据： 2014年 ，Viva Video 位列 Google Play 巴西视频榜第一； 2015年，美国 App Store 总榜第八十一位； 2018年，在 App Store 十一个国家中排名第一。在 Google Play 60个国家中排名第一。2020年，小影全球累计用户突破10亿。实际上，从小影诞生之初，深耕海外市场就是其早已制定的方针，早早迈开了走出去的脚步。这与小影科技创始人兼 CEO 韩胜的经历密切相关。2,000 年毕业于上海交大的韩胜，曾供职于美国红软多媒体公司，担任产品市场 VP。全权负责移动视频相关产品的开发，而红软科技本身就在全球范围内有着颇多布局。在韩盛看来，创业不能仅凭着一腔热血，而是应借鉴已有经验和优势。基于自己对移动视频领域技术产品的多年扎实积累，韩盛创业之初就打定了要做视频工具的念头，目标是海外市场。彼时，借着 Facebook 和 Instagram 等社交平台支持视频内容便捷分享的红利，小影迅速在全球打开市场，站稳脚跟。与剪映、快影等依附在短视频平台的剪辑软件不同，小影科技的产品相对来说工具属性更强。有业内人士评论，小影更像是在用工具矩阵对抗视频衍生软件。据悉，在 IPO 前。韩胜、熊永春、陈成峰三人合计持有小影科技 41.12% 的股份，而五月资本则持有 24.3% 的股份，为最大机构投资方。此前，小影曾获创新工厂、五月资本、达晨创投、敦宏资产等机构的投资。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。Blue 的母公司收购翻卡，全球领先的 LGBTQ 社区 Blue 的母公司兰城兄弟宣布以 2.4 亿元人民币现金收购男性垂直社交平台翻卡。该交易预计将在12月中旬以前完成。在这笔被称为中国粉红经济领域最大规模收购完成后，帆卡将保持独立运营，蓝城兄弟将提供财务和运营等支持。实际上，早在今年8月，蓝城兄弟已经完成对国内领先女性垂直社区 LESDO 的收购。此次收购翻卡后，一方面将有助于扩大蓝城兄弟在 LGBTQ 社区领域的版图，另一方面也有助于翻卡拓展其业务边界，与此前的用户画像互补。北京蓝城兄弟文化传媒有限公司成立于2011年9月，并在今年的7月8号晚间正式在纳斯达克挂牌上市，头顶粉红经济第一股的光环，盘中涨幅最高超过 100%。上市当日，蓝城兄弟创始人马宝利在朋友圈发了这样一句话：“这一路不容易，唯有感恩与珍惜。”在创办蓝城兄弟之前，马宝利曾经当过16年的警察。他曾因为自己与身边人的不同而感到困惑和挣扎。当时其实还在上警校的时候，就发现我和别人的不一样。我特别想找一个答案：为什么我喜欢的和别人不一样？但那个时候，我发现杂志、课本上都没有答案。我接收到的很多都是负面信息，感到很迷茫。这种迷茫让他感到自卑，甚至一度产生心理疾病，需要看病吃药。但也正是出于这种困惑挣扎，才让他下决心辞职，为自己所代表的一类人群而努力发声。应该告诉大家，我们应该怎样阳光自信地去生活，不应该被歧视。我就想做一个网站，帮助跟我一样的人。于是，兰城兄弟的前身淡蓝网在 2,000 年成立了。从创业之初到上市纳斯达克，其中艰辛自不必说。不过好在马宝利一路坚持了下来。随着社会文化的发展，外界对 LGBTQ 群体的接纳程度也在不断提升。在经济领域，以 LGBTQ 群体消费产生的经济体也逐渐成为新势力，被称为“粉红经济”。国外有经济学者称此种经济现象为 DINK， 即对同性恋伴侣来说，虽然会承担一定的社会舆论压力，但却有着双收入，无孩子，减少了组建家庭、买房、教育的成本，拥有了更多的可支配收入和更好的消费能力。换言之 ，LGBT 群体的钱比较好赚。更重要的是，虽然国家之间存在文化差异，但 LGBTQ 社群文化有趋同特征，这就更能助推蓝城兄弟的国际化运营。目前，蓝城兄弟已经在八个国家设立了运营团队。Blue 的海外版本支持十二种语言版本，接下来会进一步深耕如拉美等国家和地区。阿宝利表示，希望海外收入规模能够做得更高。我们在国际上还有更多发展空间和商业化增长的诉求。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是。爱问全球人物盘点，永生动漫更新 IPO 招股书。提起国内少儿动漫，能叫得上名字的实在少之又少，但《猪猪侠》能算得上是成功一例。如今，这只白胖小猪准备上市了。近日。猪猪侠母公司广东永生动漫股份有限公司更新 IPO 招股书，冲击创业板上市，拟募资三亿元，主要用于 IP 资源建设项目。猪猪侠由永生动漫在2014年创作，永生动漫前身为古晋明创办的永生唱片，为中国最早的民营唱片公司之一。随着时间进入到 2,000 年，唱片行业进入衰退期，古晋明开始考虑转型做动漫。2003年，他们通过内部创作和技术外包的形式制作了一部珠珠《猪猪侠贺新春》MV， 在南方少儿频道播出后一炮而红，并在此后公司形成了每年推出一部《猪猪侠》动画片的惯例。自此，《猪猪侠》IP 成为了永生动漫业绩中的中流砥柱。从2017到2019年，《猪猪侠》所产生的收入分别占据公司营业收入的 95.00%70.43%。百分之七除了在国内动漫市场打出名气，永生还将这一角色推至海外。2019年10月12号到十七号，永生动漫携《猪猪侠》在内的多部原创动画项目，参加在法国戛纳举行的青少年节目交易展和法国国际电视节目交易展。展会期间，永生动漫成功与印度媒体公司就《猪猪侠》系列动画在印度的发行签订续,续约协议。并与多家海外公司达成了初步合作意向。凭借着《猪猪侠》这一王牌 IP， 永生动漫还曾在新三板挂牌，但又在2017年8月终止挂牌。挂牌一年后，公司就向广东证监局报送了首次公开发行股票辅导备案登记材料，接受广东证券 IPO 辅导。正所谓成也萧何，败也萧何。公司业绩对《猪猪侠》的严重依赖，导致公司的动漫 IP 相对单一，在多变的动漫市场难以稳定支撑其业绩。虽然永生动漫在后来又推出诸如《豆豆迪迪》《疯狂小唐》《合金少年》等多款动画，但最后都难免陷入无人问津的尴尬结局。公开数据显示， 2 0 2 0年前三季度。永生动漫的营业收入为 1.10 亿元，同比增长 0.05% 零点归母净利润 1,268.46 万元，同比下降 48.33% 虽然有一金牌 IP 在手，但永生动漫前景如何，依旧需要时间给出答案。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。迪士尼巨亏一百八十亿，裁员三点二万人。说完国内的永生动漫，再来看看国际上的老牌动漫公司迪士尼。往日提到迪士尼，总会给人以快乐的联想。不过这一次，迪士尼可能要让他的三万多名员工不再快乐。据媒体报道，美国证券交易委员会的文件披露，美国华特迪士尼公司因新冠疫情打击其公园和度假村业务受影响，计划在2021年3月底前裁员3万2千人，比在9月份宣布的裁员2万8千人的计划还要多出4千人。从一个小工作室发展到今天，成为全球排名第二的动画公司，迪士尼一路磕磕绊绊，属实不易。22岁的华特·迪士尼，只身从老家堪萨斯州来到美国好莱坞，创造出了 Mickey Mouse 这一卡通形象。谁也没有想到，这只可爱的小老鼠将成为一个娱乐帝国的开端。20年代中期，迪士尼的发展进入黄金时期。1955年，全球第一所迪士尼乐园在加州正式开园。随着日后在日本东京、法国巴黎、中国香港、上海相继落园，迪士尼主题公园和度假村就成为了公司国际化战略的一枚重要棋子。不过，与其享誉全球的动漫形象不同，除了位于日本东京的主题公园保持着较好的盈利能力，迪士尼乐园在其他国际市场的表现并不尽如人意。自2009年以来，巴黎迪士尼乐园连年亏损；香港迪士尼乐园在成立之初一度亏损7年，直到2012年才开始盈利。连续亏损的背后，与迪士尼乐园中的美国文化因素紧密相关。迪士尼公园内诸如牛仔、探险、纽约、西部等充满美国文化的关键词，很容易遭遇其所在国家的文化壁垒。但对日本来说，长久以来形成的二次元动漫文化，在一定程度上和美国的动漫文化相契合，提高了日本人民对迪士尼乐园的接受度。艾问人物认为，本周上榜的企业人物除了有属于他们各自的资本故事外，还都有着对海外市场的重视与开拓。无论是在国内先走红再冲出国门的猪猪侠。或者是在创业之初就选择持续深耕海外市场的小影科技，或是本身拥有国际化受众群体的 b l o o d 他们都似乎传递出了一个声音：中国企业的大航海的时代早已到来。不过，考虑到来自运营、文化、品牌多方面的风险，企业在施行国际化战略的同时，更要深思熟虑。